0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von meinem Inklusionspodcast Leben auf Mein Name ist Thomas. Ich sitze aufgrund von äh, körperlichen Behinderungen im Rollstuhl und darf euch zur nunmehr dritten Folge von meinem Podcast begrüßen. Worum geht's hier? Ich habe im täglichen Leben festgestellt, dass das Thema Handicap für viele Menschen, die nicht selber betroffen sind oder betroffene Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld haben, ein sehr abstraktes ist. Und das Ziel von diesem Podcast hier ist, diese Perspektive diesen Menschen, die es interessiert, eben zu vermitteln und mit Schilderungen aus dem Alltag die Perspektive rüberzubringen, verschiedene Situationen aus dem Alltag zu beleuchten, so auf gute Entwicklungen, aber auch auf Probleme aufmerksam zu machen, um ins Gespräch zu kommen und auf diesem Wege die Inklusion zu begleiten, darüber zu berichten und da, wo es noch nach oben gibt eben auch voranzubringen in der letzten Folge ging es um Barrierefreiheit im öffentlichen Raum wenn es interessiert der darf gerne mal reinholen ich habe da gute Rückmeldung bekommen weil ich die Folge szenarisch aufgebaut habe also habe euch mitgenommen gedacht mitgenommen in den öffentlichen Raum und das hat einem Hörer von mir sehr sehr gut gefallen so dass ich das jetzt heute wieder so machen möchte jetzt ist gerade Sommer und es gibt viele kulturelle Veranstaltungen ähm, Theatervorstellungen Konzerte und ich möchte euch wiedergedacht mitnehmen auf diese Veranstaltungen und stelle heute die Frage, wie zugänglich ist Kultur? Wir besuchen also wieder gedanklich ein Konzert beziehungsweise sage ich noch was zu einem Festival und äh, eine Theatervorstellung. Da ist der erste Schritt für mich als Rollstuhlfahrer, wie für jeden anderen auch, der Ticketkauf. Allerdings ähm, sind die Informationen zum Ticketkauf von Rollstuhlfahrertickets oft sehr schwer rauszufinden. Die sind im Internet oft äh, sehr versteckt auf diversen Unterseiten oder in FAUs. Das heißt, man muss echt lang recherchieren und oft auch ähm, direkt persönlich wirklich nachfragen, telefonisch oder per Mail. Da gibt es die beste Lösung, äh. wie es zum Beispiel bei Tickets fürs Eishockey ähm, gelöst ist, nämlich da ist das Rollifahrerticket ticket bei der normalen Online-Buchung einfach eine extra Kategorie, die man eben auswählen kann. Wenn man das so nicht möchte, beziehungsweise wie bei Eventim die Tickets über eine Hotline vertreibt, wäre es einfach sinnvoll, die entsprechenden Infos direkt in der Online-Ticket-Buchung zu verlinken, beziehungsweise die Telefonnummer dort anzugeben, weil das ist einfach der, ja, der erste Anlaufpunkt, wo man äh, landet, wenn man versucht, irgendwie Tickets für eine Veranstaltung zu kriegen und ähm, dementsprechend wäre es ganz gut, wenn man die Infos eben schneller kriegt und unkomplizierter kriegt. Wenn man mal gefunden hat, wie man die Tickets äh, bekommt, dann ist im Kauf aber recht unkompliziert. Man äh, gibt eben dann telefonisch seine äh, Kreditkartendaten zum Beispiel an und seine Adresse oder gibt die eben alternativ online ein und kann die Tickets dann entweder per Post sich zuschicken lassen oder auch direkt selber ausdrücken, äh, ausdrucken. Preislich bewegen wir uns mit Rollstuhlfahrer-Tickets so bei den meisten Veranstaltungen ca. Bei zwei Drittel ähm, des Normalpreises. Ich habe schon günstiger erlebt habe, aber auch schon teurer erlebt. Und der Vorteil ist die Begleitperson ist meistens inklusive oder ohne Aufpreis dazu buchbar. Das heißt jetzt, wir haben unsere Tickets bestellt und bekommen. Äh, der nächste Schritt ist die Anfahrt. Drüber, wie man von A nach B kommt, habe ich in Folge 1 gesprochen. Das könnt ihr euch auch noch anhören, wenn dazu noch nähere Infos gewünscht sind. Grundsätzlich ist es aber natürlich am einfachsten, wenn man das Event eben in der Nähe hat und sich dort eben auskennt. Ansonsten wenn man also hinfahren muss, gilt großzügig Zeit einzuplanen und vor Ort Erfahrungen zu sammeln, vor allem auch sich trauen Mitarbeiter und andere äh, Leute, die da sind, eben zu fragen. Das gilt eigentlich generell für das ganze Konzert, vor allem Zeit nehmen, weil... Stress ist eben der größte Stimmungskiller ähm, von dem äh, Ganzen. Der dritte Schritt ähm, ist dann schon der Einlass ähm, und letztendlich das Konzert selber. Der Einlass ist an sich erfahrungsgemäß kein großes Thema, weil bei größeren Veranstaltungen ist der Rollifahrereingang eben separat oder wenn die ähm, Lokalität eben entsprechend einen separaten Rollifahrereingang hat. Wenn es das nicht gibt, sind Skirikis äh, und andere Besucher, meiner Erfahrung nach, eben auch sehr aufmerksam und freundlich und holen beziehungsweise lassen einen auch vor, sodass der Einlass echt unkompliziert ist. Wenn man da drin ist, ist der Weg zu den Rolliplätzen oft nicht sonderlich lang. Man ist oft, gerade im Theater, Stichwort Freilichtbühne, auch direkt eben da. Ein Sonderfall bilden hier die eingangs kurz erwähnten Festivals. Da ist der Anfahrtsweg so die Rolliplätze natürlich länger, weil es oft mehrere Bühnen gibt. Hier möchte ich gern ähm, gerichtet an die Veranstalter anmerken, dass es sinnvoll wäre, Kies- und Graswege auf dem Gelände eben ähm, zu stabilisieren und zu ebnen. Da gibt's es ja, soweit ich weiß, so puzzelbare. Styropor- oder Kunststoffplatten, mit denen man eben die Wege übers Gelände auch legen könnte. Ich denke, das wäre für viele Rollifahrer, die vor allem auch nicht so stabil sitzen oder mit ihrem Rollstuhl nicht so gut zurechtkommen, eine große Hilfe. Jetzt sind wir an der Rolliplätze die sind an sich oft seitlich oder weit hinten. Das ist an sich nicht äh, schlimm. Das Ding ist halt die Akustik. Ich habe mit der Akustik schon sehr äh, gespaltene Erfahrungen gemacht. Also das war teilweise überhaupt kein Thema bei einem Konzert und auch Theater, äh, wenn die Akustik entsprechend gut eingestellt ist, dass auch die hinteren Reihen guten Klang und gutes akustisches Erlebnis haben, dann ist es gar kein Problem. Sicht ist ein Thema auch natürlich. Jetzt ist es bei Konzerten eine gängige Lösung, ein extra Podest für Rollstuhlfahrer aufzubauen auf dem man dann praktisch steht. Das ist dann natürlich eine gute Lösung, weil man praktisch über die Leute einfach drüber sieht und eigentlich einen perfekten Blick auf die Bühne hat, aus, der entsprechenden, aus dem entsprechenden Sichtwinkel und der entsprechenden Distanz natürlich. Da gab es allerdings kürzlich eine traurige Ausnahme und zwar hat im Juni 2023 der Mark Forster in Kaiserslautern im Stadion auf dem Betzenberg gespielt beziehungsweise gesungen und da ist durch diverse Social Media Gruppen, in denen ich bin, sind im Bilde gegangen, dass die Rolliplätze da eben hinter den Toiletten waren und man quasi nicht Mark Forster gesehen hat, sondern Dächer von Dixie Close, was natürlich ein absolutes No-Go ist. Ein Rollifahrer bezahlt genauso wie jeder andere teilweise viel Geld für das Ticket und hat das Recht auf ein entsprechendes Konzerterlebnis und das wird natürlich dadurch verhagelt. Jetzt habe ich aber vorhin recherchiert und habe gelesen, dass sich der FC Kaiser da dahinter klimmt und sich momentan mit dem Veranstalter, also sprich mit Management vom Mark im Gespräch befindet, damit diese Leute ihre Kosten erstattet bekommen. Zurück zu meinen eigenen Erfahrungen. Wenn's diese Rolliplätze nicht auf dem Podest wie eben beschrieben, dann gibt es bei kleineren oder offeneren Locations, wie jetzt zum Beispiel in der Stadt, keine gesondert ausgeschriebenen Rolliplätze, sondern man ist einfach Teil dieser Open Air-Fläche. Das hat einerseits den Vorteil, dass es ein echt cooles Konzerterlebnis ist. Man ist eben mitten statt nur dabei. Und hat vor allen Dingen auch die Chance auf tolle Begegnungen mit anderen Fans und Zuschauer, zuhörer von dem Konzert. Der Nachteil ist natürlich aber andererseits, dass der Weg zu Getränkestand und Toiletten üben eigentlichen Durchkämpfen durch die Masse darstellt. Da ist es auf jeden Fall gut, wenn man eine ruhige und freundliche, aber trotzdem durchsetzungsfähige Begleitperson dabei hat. Toiletten ähm, habe ich schon ähm, in Folge 2 thematisiert. Das sind natürlich solche Veranstaltungen und Sonderfall, weshalb ich noch kurz darauf eingehen möchte in aller Kürze eine positive Entwicklung. Was das betrifft, ist, dass es mittlerweile barrierefreie Toilettencontainer gibt, die auch echt gut ausgestattet sind und äh, wo man gut drin zurechtkommt auch. Es gibt auch als Sonderfall für Konzerte und so, mittlerweile barrierefreie Dixis. die sind an sich natürlich eine ähm, gute Lösung. Allerdings ist da drin nicht viel Platz und man muss ein bisschen ähm, kreativ sein, wenn man noch Hilfe braucht, was die ähm, Begleitperson, die einen unterstützt und die Positionierung, äh, wie man sich da drin positioniert, eben angeht. Genau. Anmerkung hierzu noch ähm, Ich habe jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass es, ähm, dass es sinnvoll ist diese barrierefreien Dixis abzuschließen weil eben sonst auch andere Leute die mitbenutzen, die keinen Bock haben am anderen Container anzustehen und das hat halt zur Folge, dass Toiletten entsprechend voll und auch verschmutzt sind. Also es macht wirklich mehr Sinn, diesen barrierefreien Dixie-Clos einfach abzuschließen und den Schlüssel bei einem Mitarbeiter, der da postiert ist, eben zu hinterlegen der den dann auf Anfrage rausgeben kann, genau. Der vierte Schritt, nachdem wir hoffentlich ein tolles äh, Konzert oder Theaterstück gesehen und gehört haben, das uns für lange Zeit positiv in Erinnerung bleiben wird, gilt einfach, dass man ruhig bleibt und äh, Wege nutzt, die sich ergeben im Strom nach draußen Zeit nehmen, einfach wie vorhin schon gesagt. Immer so planen, dass kein Stress aufkommt, weil sonst macht das Ganze auch keinen Spaß. Allgemein gesagt, ne, möchte ich vielleicht noch ähm, ergänzen, man soll sich von schlechten Erfahrungen nicht ermutigen lassen, weil man muss, wie Menschen ohne Handicap auch, einfach Erfahrungswerte sammeln und die dann benutzen, um in Zukunft eben äh, zu wissen, womit man zu tun hat und eben den zukünftigen Besuch entsprechend angenehmer und besser gestalten zu können. Damit wäre ich inhaltlich auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich freue mich jetzt drauf, mit euch ins Gespräch zu kommen und äh, von euch Themenvorschläge und allgemeines Feedback zu kriegen. Dazu gibt es folgende Möglichkeiten. Ihr findet mich auf Instagram unter liveonwheels.fm Ihr findet mich auf Facebook als Seite unter liveonwheels.fm Ihr könnt mir eine Mail schreiben an liveonwheelsfm at gmail.com Neuerdings findet ihr mich auch auf YouTube könnt ein paar Kommentare hinterlassen. Mein Kanal findet ihr unter at LiveOnWheelsfm. Und ihr findet mich neuerdings auch auf Twitter unter at liveonwheelsfm. Somit bleibt mir nur noch euch fürs Zuhören zu danken. Ich hoffe es hat euch gefallen. Habt eine gute Zeit bis zur nächsten Folge mm <music>